0: メディオニクスのです第8回目今もう何回目かっていうのでね揉めてディレクターと「いや7回だって8回だって誰も覚えてない」っていうぐらいのいい加減さでやっていますけれどもやってること真剣ですからねでも今大体こう真剣にやっててもあの日々人と話す話な花粉症かワールドベースボールクラシックねもう最終回じゃなくて何て言うんだっけあれ決勝戦か。決勝戦の時はですね、僕はね、明日決勝の朝からだってのは知ってるんだけど、あえて見なかったっていう。もうな,なんでこう、嫌なんですよ。この<笑>流れに乗るのが。いるじゃないですか、そういう人。だから、の中でもうやってんだろうな、と思がら友達におはようとか、なんかこう、なんか LINE が来てたから、野球どうみたいな。やってるよ、あ、そう、もう見ない。終わった頃に起きようと思って。ね、そんな。日々送ってたんですけどこうみんな、みんなと意見が同じになっていくとそろそろ自分の意見を変えた方がいいっていうふうにねマーク・トーイングかなんかも言ってましたからあえて違うことをやっていくことでであのかくれんぼっちさんからもこうメールがね来てましたけどもやっぱりこう花粉症の話をね自然と一体となる感覚を感じてみたいですが私も花粉症のためこの時期は室内にこもりがちということで。カムシに関連して不思議だと。先日トマトを食べたときのこと。普段は生トマトをほとんど食べないんですが、口にすると鼻づまりや喉の違和から一気に現れる。これね、アレルギーって複合的な作用ってあるらしいんだよね。映画を見てたら、この前、アレルギーを起こすお父さんがいて、猫をなぜてると平気。紅茶を飲んでも平気。それをいっぺんにやると、アレルギー症状が起きるっていう。すっごく難しいらしいですよ。だから、この組み合わせっていうのは。なかなかね。そういう不思議なことがいっぱいあるのでもっとあれできることをしてみたいというふうに書いてありますけどまあこれ本当に誰かをこう責めたくなるじゃないですか杉花粉だから杉をいっぱい木材利用しなきゃいけないとかねだけどこれもう知ってます結構皆さん知ってるからキーボードが知らないことは大体これネアンデルタル人ですよあ知ってるんだじゃあやめようかこの話一応<笑>一応しておくとネアンデルタル人のまあせいなんですけどもこれ改めてネアンデルタール人は実はあのー、最近よく言われるようになりましたけどもホモ・サピエンスとこう混ざってるっていうねでまあアフリカから6万年ぐらいこう一部がアフリカから旅立ってユーラシア大陸に行ったところでネアンデルタル人と出会ってでそこで、まあ、数年前のまあこれで人類でネアンデル,デルタール,ル,ル人が子供を作ったことが最近判明してきてるんですけど、まあ、DNA を調べると現在アフリカで暮らすアフリカ人以外アフリカを出なかった人たちの1から 6% その人たち以外の人々の1から 6% にネアンデールタル人の DNA があると僕たちねアフリカ出てますから,からアフリカの人は違うんだよね残ってた人出てない人たちはシビリアに暮らしていたデニソワ人の DNA も見つかってます東アジア人の方がヨーロッパ人のわずかに多い僕たちの方がね多いでこの DNA がさまざまなことに影響を及ぼしてるんだけどバンダービルド大の遺伝子研究者トニー・カプラという人が2万 8,000 人の健康データベースとネアンデルタル人の DNA を当時比較したんです。でネアンデルタル人の DNA を受け継ぐ現代人はこれねだからいろんなものを引き起こすんですよ日光角化症いわゆる皮膚がんの前段階を起こすのもこれネアンデルタル人血栓ができやすい人っているじゃないですかこれもネアンデルタル人のせいなで体だけじゃなくて実は鬱っぽい症状っていうのもこれ悩んでるたにしい。だから西洋人、まあ、例えばコケイジャンって、白人って言われる人よりもアジア人の方がタバコ中毒になりやすいんだよね。僕、タバコやめるときにアメリカでそのタバコをやめる、アメリカに着いた途端に、こいつの講義を受ければ、一発でタバコをやめられるっていう、<笑>講義に着着いた、次の日に連れた方たの4時間聞けって言われて。みんな友達がやめてて「おみのるまだタバコ吸ってんのかよ」「一緒行こうぜ」って言うねと思ってドイツからさそのすごい先生が来てるからって「いや怪しいよ」とかでもねその全部の仕組みを脳みそでに教えてくれるわけよタバコ産業がどうになってるかなぜ中毒になるかみたいなで休憩時間はタバコ吸っていいのだんだんその話聞い確かに休憩時間で美味しくなくなってくるんだよね吸っていいよって言われても。この中で何度かやめたことがやめようと思ったことがある人でうまくいかなかった人ってその時に僕気がついたんですけど手を挙げてるのがほとんどアジア人だったコールドターキーって言うんだけどブワーって冷や汗が出たりとかで実際俺もそれやめもう絶対吸わないと思ったんだけど次の人回し出かけてて舌がこうやって真ん中になってデデデデデ「どうしたのみんなってよくわかんねえ」とかって言ったら「タバコ吸った方がいいよ」って言われてつって治ったのだから、まあ、彼に言わせるとえっとヘビースモーカーってタバコすぐやめれるんだよね。実は。ヘビースモーカーの方が。なんでかっていうと、ニコチンを早く体から解毒してるから、すぐ次が吸いたくなるわけ。次から次から吸えるってことは、ニコチン解毒力が高いわけ。だけど、1日1本とか2本でいいって人は、1回吸うとダラダラニコチンが残ってる人なの。この人の方がやみにくいってことなんですよ。で、これが、その場では僕やっぱり、ね、アジア人の方が多かった。なので、これ今は自説ですけどね。なのでやっぱこれはネアンデルタール。で免疫システムにもこのまさにさまざまなアレルギーピーナッツアレルギーとかもそうですし花粉もそうだし。でライプチヒーマックス・プランク進化人類研究所のジャネット・ケリリのチームは現代人のゲノ,ゲノムを解析してネアンデルタール人とデニスワ人の遺伝子がいかに共通しているかを調査している特に際立って共通していたのは3つの免疫ムの遺伝子。でこうした遺伝子が病気などを引き起こしているわけではなくて、現人類とネアンデルタル人、電子サーの共通したものが必ずしも悪いことばかりを起こしてるわけじゃないんです、そうやって。なんでかっていうと、なんでこれを受けこんな邪魔なものを受け継いだかっていうと、アフリカから出てきて祖先がこう、まさに僕がこの雪山歩いてた時、感じたいみたいに適応してきたのも、その土地でもともと暮らしていたネアンデ,ル,デアルタル人からもらった遺伝子のおかげで、アフリカから出てきたから抵抗力ないわけじゃないですか、いろんなことに。そここで荒廃することによって現地で暮らしてたネアンデルタル人の遺伝子をもらって生き残ってきた僕たちなんですよ。でなので逆に例えば血栓ねさっきのこれネアンデルタル人からもらったんですけども怪我をしてもすぐかさぶたができるようになってるわけこれで血栓のおかげで。で病原菌にかかるのを防ぐと。で免疫システムはこの花粉とかにねカビとかバクテリアが身を守って新しい土地で未知の食べ物を食べるときに役立ったわけ。いろんなところに出るっていろんなもの食べちゃうから人間って。なので雑食が一番人間にはいいんですよね。あのベジタリアンとかあんまり偏んない方がいいっていう風に。現代のアレルギーが彼の生徒はね、だけではないと。おかげでできてることもいっぱいあるっていうので、例えば他にも糖尿病ってそうだよね。ちょっと違うんだけど、これは知らないでしょ。よかった、知らなくて。糖尿病って、これ実はあのペストあったでしょ告死病っていうのが。意外とそんなに古くないんでしょで、これはなんでかっていうと、これもですねカナダマックス・マスターズ大学っていうのとパスツール研究所が調べたんですけど免疫遺伝子4つの遺伝子が病原菌の侵入から体を守るタンパク質の生成に関与してるんですでこの ERAP2 って呼ばれる遺伝子を持ってる人はさっき言ったみたいに外から入ってくるウイルスに対して戦うタンパク質をこう作れるようになってるだけどこれが糖尿病になりやすい性質を持っちゃってるで ERAP2 と呼ばれる遺伝子を持つ人は生存率がそのペストの時にね 40% から 50% 高かったわけ。なのでペストを生き残った人たちが今ここにいるので糖尿病になりやすいっていうのはしょうがないわけ。でもそれがなきゃ生き残ってこれなかったわけですよ。で今ねこういうことを考えるとまあコロナがあったわけじゃないですか。で今 X ファクターっていう何か要因がコロナで命を落とす落ととすさない、まあ、もちろんワクチンっていうのもあったけどそれ以外にもあるんじゃないかっていうふうに言われていてもしかしたら今後ね僕たち生き残ってる人間が持ってるものが祖先にこう色濃く出てきて「お前らのせいで花粉症なんだよ」みたいなことを言われるはめになるかもしれないのでね今のところはやっぱり悩んでるたらありがとうと思ってた方がいいのかもしれない。radio mix。よりようにくすしかみがやっております。いやもう一個ね、ふとこうさっき言いましたけど、花粉症とダ wbc なんですけども。これ wbc でこう僕が一番先週のね、だから続きでずっと意外とね、一週間持ちましたこの思いは。ココロコロ気持ちちが変わっちゃうんだけどやっぱりこの楽しみながらやるっていうメッセージを一生懸命出してたと思うんですよ選手の皆さんがね。今まで全く違う野球のまあ選手も言ったけどアメリカ内にされたやり方っていう見方もあるけどそうじゃなくて実は人間の能力っていうのはああいう風にした方が発揮できると。っていうのは人間の脳みそって快楽を追求するようにできてるんですよね。だからがん我慢しろとかもう少し辛抱しろとかっていうメッセージだと能力発揮できないんだよ、ね楽しい楽しい楽しいと思うとどんどん開花していくわけじゃないですか。なので今そういうふうに、まあ、世界一の選手たちがそうやってメンタルを作っていってるわけですよね。でこの前それですごく残念だったのがえっとなんだっけあれペッパーミルをやった高校生だから学月リトルリンクかなんかが高校生怒られたんでしょだからそれをやめろってあの世界一の選手たちを言ってるわけじゃない。はっきりは彼ら大人だから言わないよ、でも多分僕はそれをやめましょうって言ってると思って受け止めてるんですよ。で、実際もう彼らもそういう思いをして野球やってきた選手たちだし、あのすごいホームラン打つ選手も、なんか一度歯向かったことがあるんだってね、監督に。もっと頑張れみたいなこと言われたら、頑張ってるよ、僕のチームはっていうにあに、あのチームメイトの人が当時の言ってましたし、やっぱそういうスピリットを持ってる人たちが世界一になっていくってことを、本当にギリギリのところで戦ってる選手たちがあえてやってるわけじゃないですか。そ,のそれを理解しなきゃいけないって僕はすごい思っていてでこれは野球チームだけじゃないと思うんですよ日本の社会全体にやんなきゃいけないこともう変に意味もなく会社のバカみたいな上司が威張ってみたりさね大人同士なんだからおめえにそんなこと言われる筋合いないっつうんだよで例えばそれも見事にやってるのはマスコナオミさんっていうバレーの選手がね怒っちゃいけないバレーボール大会っていうのやってるじゃないあ知らないですか怒っちゃいけないこれ立派なの笑ってはいいけど笑,って笑うのはいいけど怒っちゃいけない。監督は絶対怒っちゃいけない。大会自体が全部そうなの。彼女はやっぱり選手の時にバレエが楽しめなかったし怖かったと。なんで子供がおかしいでしょ子供が怖い思いをしながらスポーツしなきゃいけないって。でこなんかそういうふうにバカじゃないかと思うんだよね。ああいうところで威張ってる大人見ると子供相手に。<笑>何やってんのでもちょっとねなんかカウンちょっと問題あるよと人間として、あのー、危険だと思うと思うのでまあこれでなかなかでもこれ日本人が理解できてないいまだにそういうことがあるぐらいなので、まあ、きつい言い方するとこの前なんかちょっと少し前にですねテレビドラマ見てたんですよでお母さんがあの言うことが聞かない子供にイライラして平手打ちするシーンがあったのパシンって殴ってそれであの後で「ごめんなさいごめんねあの時は」って謝るシーンがあった。であもう一つのシーンを見てたらやっぱり暴力を振るお父さんがいてでそのあと、まあ、仲直りして泣きながらお父さんが謝ってもう二度とこういうことはしないからって言ってるんだけどそれもダメなんですよこれは DV する人の典型的な泣いて謝って許してくれ許してくれって言ってまた殴るのがなのでドラマの終わりとしたらそれで良かったねじゃなくてちゃんとカウンセリングに行かなきゃいけないわけですよでこういうことがまだまだ理解できてないなんて僕はすごく思ってだってこれ会社の上司がまだしもねサインをパーンって平手打ちしなくって「あの時は悪かった」ってすまないでしょでも子供だったらいいんだよ日本ってまだどっかでねなので一応体罰というのが法律で違法にしたわけですよそこまでしないといけないでもこうすることによって大人の意識を変えるっていう意味があるんですよねでまあ、日,本これ日本独特のやり方だとか日本のしつけだとかっていうことを言う人もいるけど日本だけじゃなくてよその国もそういうところを通ってきて努力して乗り越えてで2020年2月18日に、えっと、3年前の2月ですね大体3年ぐらい前体罰全面禁止国に認められた59番目の国です日本は遅いです一番最初はスウェーデンで1979年で5五6 0年代ではやはりスウェーデンでも10人中9人が家で叩かれた経験があると。今ではたった 5% 未満です。で、違法にすることで、多くの国で体罰への意識が変わっていきました。で、例えば体罰の容認、フィンランドは83年に禁止してるんですけども、1996年は 47% だったのが、そういう経験があるのがね、今ちょっと前、2010年では 15% にやっぱり減ってます。ニュージーランドでも2007年に体罰を法律で禁止していて、1981年が 90%、ニュージーランドは。で、2013年で 40% に減ってきていると。でドイツ人でもこうドイツでも、えっと、頬を軽く叩く経験があるというのが、えっと、1996年で 83%2008 年では 25% に減っているこれ2000年に、えっと、違法にしたんですけどもねでこのスウェーデン40年間で一番変化してるんですけども子どもに体罰を与えるストレスを抱えてイライラする大人をまず大人の方をそういう大人を減らす結果をして努力をしていったわけ。大人が何でイライラして子供にあざ当た,ったりするのをやめましょうと。よりよく子供を育てる環境が育まれて親の働き方保育支援などのライフスタイルが変わって子供に耳を傾けられる余裕が出てきてで結果大人もが幸せになったんですって。実は子供が幸せになれる社会を作っていけば大人が幸せになれる。今ね、少子化対策でもちろんお金がすごい必要でお金をばらまいてるのも大事なんですけども、ここを直さないと、大人の生き方が幸せなのかってことを考えないと、自分たちが。究極は、自分が幸せじゃないから、この幸せを次の世代に受け継ぎたくないと思ってると思うんですよね。今、すごく日本は、戦争が終わって、戦争いは<笑>歌っちゃいけないんだっけ<笑>今、ギリギリセールですよ。歌うとなんかね、コピーライト問題があるんだって、面白いよね。<笑>でまあその戦争が終わってまあ経済を豊かにしようとまあ3丁目の夕日だよねでそしてみんなでまだすごく不安定な中今より物もなかったし今若い頃レトロブームなんでしょ,でしょ音楽にしても遊園地があったりとかでんでかっていうとおそらくまだ未確定の未来っていうのが昭和にはあったからだと思うんだよね今は豊かではないけどこの先きっと未来は楽しく明るくなるに違いないという思いがあった希望があったからなんとなくあの三丁目のっていう人が昭和が明るく見えるだけど実際昭和生きた人間からするとボロボロですよもう食うもんなんてろくにもうハンバーグカレーしかないしねもうこれがもう人生のもう最高のごちそうなわけじゃないねえおもちゃももうだってあれですよお母さんのミシンの糸が巻いてあったやつに割り箸つけてやってないかキーボード世代だと思うこれ戦車みたいにしてワゴンでこう走らせたりとかさ<笑>すごくないこのクリエイティビティ<笑>ね<笑>まあそんなようなわけだったわけですよ何のガジェットもないしね、まあ、せいぜいこう指をなんかパタパタすると煙が出る不思議な<笑>あれ何が面白かったんだろうあと単に針金がぐるぐる巻いてあるだけで階段をこう降りてくるビヨンビヨンビヨンもうスライムが出と時は衝撃だったもんねな何が面白いのかわかんないけど<笑>ベッタベタしてねまあそんなわけですよでしかも思い出したしょうがないあの初めて太陽光で動く計算機が出た時計算機なんて必要じゃなかったのに欲しかったもんねまあこんな時代だったわけですですからソーラーパ,パ,パネルですよまあこんな時代だったのででまあそんな風に実際経済を求めていってで豊かになりましたで次、に今、日本がやらなきゃいけないことは何かというと、徹底的に人権を満たしていくことだと思うんですね。働く環境とか、同性同士でも結婚ができるとか、子どもの人権をしっかり守っていくこと、そういうことで、今、経済では動かそうとして、お金を撒くことも大事だけども、そこだけやっていても、それはかつての考え方で、経済だけでは幸せになれないということが分かってるわけですよ。で経済を追い求めて共働きになって子供をちゃんと育てる環境がなくなっていってしまったりとかいう状態がついていると思うのでまあなので今そんなふうにね日本はこれからやらなきゃ実はいけないことって僕はすごくいっぱいあるんじゃないかなというふうに思ってるんですけども例えばですね日本が日本国連の子どもの権利条約っていうのに批准したのはさっきの子どもの権利ね人権1994年世界では158番目なんですよ。これからどんどんやっていかなきゃいけないことでその後子どもの権利が日本の法律児童福祉に記されたのはなんと年年で22年間もかかっているのまだまだ子どもの権利を尊重しているとは言い難く国連から度重なる勧告を受け続けているです、ね、生きる権利育つ権利守られる権利参加する権利の4つというのを全然満たしてないということで具体的にはこの後ちょっと長いけど話してみようと思います。レディオニクスレディオニクス、石川によくやっていますなんだっけ、この前はこう山登ってきてぼーっとしてるしね今日は今日は雨、土砂降りの日なんですよ春の那種寺湯でまあ皆さんんいいつ聞ててるるか最近これ聞いてるんですよねずっとラジオをやってきた人間からすると生感というかそれが大事なんだけどこれパッケージで届けるっていうのも「あその日はそんなだったんだ」みたいなね桜がこう散る頃に喋ってるんだっていうのでまあこれも,日も雨が降っても僕は頭ボーッとするんですよ。<笑>中学校3年間の間でいまだに忘れ今思い出しちゃった<笑>最後に担任の,の先生が「西川の顔を3年間見てたけどお前が目を覚めてる顔って一回見なかった」って<笑>。確かにねなので今日もねそんな感じででですね何の話でしたっけあ子どもの権利なんですけども国連からいろいろと勧告されていることがいくつかありましていっぱいあるんですけども、まあ、例えば児童養護施設の数というのが今日本では令和2年で612か所あるんですねで2万5000人の子どもおよそ2万4539人かなでそのうち 70% が今はねいわゆる経済が理由で児童養護施設に入っている子では実際僕はあのプライベートプライベートでもないかえっ、ー、と児童養護施設で暮らしている子どもたちにアウトドア体験をするっていうプログラムをね一緒に応援させてもらってそのキーンっていうシューズメーカーと一緒に YouTube 番組をやらせてもらったりもしてるんですけど本当に彼らと触れ合うとなんでこんなに可愛い子たちがねいろんな人生のスタートからいろんな負担を負わなきゃいけなくなっているんだろうかと。まあ、国際人権基準となるんですね。で社会的擁護下にある子どもを施設に収容するのは実は国際的には最終手段というふうになっているんです。でも日本ではこの今、2, 2, 2万4539人の子どもたち、もっとか、いいんだよね。で、拡大家族、エクステンデントファミリーというのは親戚ですよね。いわゆる親族間とかで子どもを育てていく。っていうことが望ましいともしあの両親親が。いないのであればね。で。まあそうした拡大家族による養育や養子縁組。っていうのがまず求められるでこれ確かに昔の日本っていうのは核家族ではなかったので僕のおばあちゃんも育ての親と生みの親が父親が違ったりしてましたし親戚のうちで育ったって多分皆さんおじいちゃんおばあちゃんとか若い子はひおじいちゃんひおばあちゃんに聞いてみるとそういうことって普通にあったと思います親戚のうちで支え合うっていうのが。でも今核家族になったので余計こういうことで血縁にこだわるので日本はなかなか難しい。でその次にその国際人権基準の認め言ってるのがこれが難しい場合里親養育が不適切でその子どもの最善の利益にならないと判断された場合によってのみ初めて養護施設養育という最終手段を用いようとだからので順番で言うとさっき言った親族があってその後養子縁組ですねでその次に里親っていうのがあって4番目の最終的な選択として施設養育があるということです。特に問題なのは日本の場合ですね3歳以下の乳幼児ですね乳児院っていうのがあるんですよでこう2020年では396人の赤ちゃんが今144箇所の乳児院で暮らしています国際基準ではこれ3歳未満の子どもはほぼ例外なく家庭的環境に置くべきというふうにされていて国連にのこれね厳しいんですよバイオレンスアゲンストチルドレン子どもへの暴力のレポートで2006年にこうした長期入所特に4歳以下の子どもにはダメージが出るとヨーロッパの研究では施設に養育された幼児03歳から3歳のに愛着障害発育の遅れ脳の発達障害のリスクが認められているのでこれは養育者のない状況下で乳幼児を育てていくのは施設の中で。国際的には幼児への暴力に等しい,というにレポートされててまっているこれなかなか日本人がまだ理解できてない部分だと思いますけども本当に真剣に取り組んでいかなきゃいけない問題2012年には里親委託率さっきの選択肢の中で里親になっていく子どもっていうのは日本では 13.5% 韓国では 43.6% イギリスでは 71.7% アメリカでは 77% 香港で 79.8% オーストラリアでは 93.5% です。他の国はみんなこうやって子供を社会で育てていくどこかにこう預けておいて面倒を見てもらうってことはしないんですよねでこれも一つ大きく子供の人権っていうのがまだ侵害されている状態でしかも少し今改善されてきましたけど18歳になると出なきゃいけないだっていきなり18歳からだよもうアパートも借りなきゃいけない保証人はどうするの携帯もそうだしでこれも少し改善された今はすぐ出なくてもいいように少し変わったんですねほんのここ23年ででもう一つは高校に行かないで中国で就職するパターン積み込みで例えば働くようになったりするパターンは施設を出なきゃいけなくて途中でその仕事を辞めるともう戻れないの施設で16とか17とかで世の中に1人で生きていかなきゃいけない身寄りもなくねでこれは僕がその人権団体の人から聞いたんですけれどもやはり命を絶ってしまうパターンえとあとは女の子の場合は性風俗で働いていくまあ性像風俗は全て悪いわけではないけれども自分の意思に反してそうやって生きていくしかないというような選択をせざるを得ないということが非常に目立っているということですでもう一つ言ってみたいのがこれすごく大事なんですけどもすっごく大事なんですけどもいまだに日本だけのこれは日本のやり方だっていうことよくある日本のパターンです一切外国の言うことを聞かない最低の人権侵害をやってるんですけどもこれねよその国も同様に悩んんでで乗り越えてきたんですよで今思えば映画を見ればクーー「クレーマークレーマー」って映画もそうだったしこの前夜中ちらっと見たら「ああこの映画ってそうだったんだ」ってロビー・ウィリアムズ僕大好きな「ミセス・ダウファイヤー」って女装して家政婦さんになる映画あったでしょあれもそうなんですよねで、まあ、ちなみにねこれ言いたいんだけどロビー・ウィリアムズは自殺じゃないからね自殺って言う,言うけどいや自殺なんだけど自殺じゃないんだよ彼はやっぱりメンタルイルネスで病によって死んだわけ彼の意思で自殺してるんんじゃないんだよね病が操作してるのででも多くの自殺はそうだと思うんだけどまあこれはまた別の話なのでで何を言いたいかというとこれやっぱり共同親権の問題ですよね離婚した後、まあ片方の親が会えなくなるということでつい実はですねこれ3月の16日だったかなつい先日です,ですよねオーストラリアで一斉にこれが改め何度も何度もやってるんだけどオーストラリアの主要,の主要3紙3つの新聞社とテレビ番組ザ・ヘラルド・ジ・エイジそしてシシーミニッツっていうねテレビ番組が日本における実施・誘拐および単独親権の闇に関する合同調査っていうのを行っていて2023年3月19日だ同時に記事,を記事を一斉配信してますオーストラリア人被害者のみならず日本社会全般の問題であるよというふうに。日本人の元配偶者に子供を誘拐されたオーストラリア人の親たちは何年にもわたって我が子と連絡が取れないで両政府の緊急の行動を要求しているとこれはもう本当にオーストラリアだけじゃないんですけども現在82人のオーストラリアの子供が誘拐されている日本にとったら離婚したどちらかの親が連れてっていることにしか過ぎないんだけれども世界の基準からするとこれは家族内誘拐というふうに相手の承認を得ないでどちらかの親が連れていくわけだから誘拐なんですよこれはしかも国外に連れてっちゃうわけだから自分のオーストラリア人これはアメリカでもそうだけどはっきり言うと北朝鮮とやってること変わらないよとまで言われてますで2004年以来8人のオーストラリア人の子供が日本人のパートナーに自主誘拐され会えないままだとでこの3子によると数十人の親は心の数十人の会えない方の親ですね心の限界まで追い込んで子供自身も精神病棟に送り込むような事態にまでなってると自分の意思に反してではないからどちらかの親に日本の警察はインターポールの発行した行方不明者通知を繰り返し無視し続けて司法制度は両親が子どもたちに面会できることを保障する裁判所命令を執行することを拒否していて彼らの単願に耳を貸さないとフランス当局は日本で実施誘拐された今100名以上の同国籍の子どもを特定していますアメリカでは475名国連フランス上院米国下院で日本政府は非難を何度も浴びて勧告されていますでこういう状況の中でこれらの形成は、まあ、日本政府は、ね、じゃあ何と言ってるかというとこれらの形相はこれ日本でもねちらっと聞いたことあると思いますけどこれらの形相は私的な問題に過ぎないとあくまで家族間の問題でしかなくてさらにですね単独親権制度は配偶者間の DV から保護するのに必要なんだといやこれよその国も同じ状況なわけですよね。日本独特なで、これ、子どもの面会に実は別れた夫婦同士が全く連絡も取り合わずに会う方法がちゃんと確立されてるんですよ。間にその支援施設が入って、子どもの受け渡しをしたりとか。なので、DV は原因にならない。ですが、これがね、こっから先はみんな知らん、あの、伝えられてないんだけど、これ、日本ではどうなってるのかと、これ、ずっと報道を見ていくと、めちゃめちゃ面白いって言っちゃ悪いんだけど、こんなくだらないんだと思うんです。これを単独親権を支持してるのは意外とリベラルの左派なんですよ。女性の権利を守れって言ってるんです。母親の権利を守れ。母親は子供が育てるんだと。父親は危険だと。で、この有名なシングルマザーズフォーラムって名前言っちゃうけど、あのシングルマザーを支援してる団体も絶対に危険だからダメだと、DV だと。そんな、みんなが DV なわけないじゃない。離婚する全員が、はっきり言えば。じゃないですか。でまあ、あるいは DV だとしてもちゃんとそれ子どもの問題とは別に分けることができると。にしてもこれ左派がで一度ね朝日新聞系の、ね、ネットニュースなんかこのニュース出したんだけど慌てて削除したんですよ、ね。それぐらい政治的に彼らはこの問題には触れたくない触れたくないっていうか、まあ、単独親権を求めてるんですリベラルの人たちは。で意外と面白いのがここ面白いとはっきり言っちゃいますけどあの単独親権じゃなくて共同親権にしろって言ってるのは。右側の人たちなんですよなのでテレビで言うと三 k フジテレビはそっちこっちの主張をやるんですなぜか分かる父親の権利を不権社会を取り戻したいと日本の社会は家父長制度によって成り立ってるんだとお父さんが偉いんです<笑>っていうなので父親の権利を親権を守れっていう立場なんで、ね、なのでそれにまたあ,あえてそんなもう一度そんな社会にしてたまるかっていうのが左側の人ここんんななくだらないことをやってるんですよでメディアの報道もこれにに完全に習ってるわけこれはで実際、まあ、父親の権利母親の権利っていうのが主張されてるんだけどもこれは子供の権利なんですよあの夫婦は辞めることができても親は辞めさせてはいけない日本では親は辞めれることができちゃって逃げることすらできちゃうんです。なので逆に言えばね女性の権利を守っているように思えるけども女性に自動的にほぼ親権が行ってしまってシングルマザーが困窮する状態になって虐待が起きちゃうっていうことも起こりうるわけですよねなのでもう一度しっかりと今何が起きているのかってことを見ながら世界のよその国に耳を傾ける必要性っていうのがあるとね僕はもうこれは理解のときましょうか<笑>続くゲリオニクス今子どもの、ね、人権というのを先ほど話していましたけれども、まあ、これは本当にいろい,ろいろんな言い分があると思うんですけどまずは子どもの人権だということをもう一度真ん中に据えて考えてもらいたいなと思うんですけども、まあ、そんな風に日本は長年他国からこう避難をずっとされてるんですけども変える気配すらないと。実際どういうことが起きてるかというと、日本ではまあ離婚する際に子供を先に連れ去った方が、結果、実質支配できて、親権を取ることができちゃうんですよね。これ、男でも女でも。だから、実は自分の子供に会えないお母さんもいっぱいいるの。異常でしょ、これって。自分の子供だよ。突然、会社から帰ってきたら、旦那がだ子供連れてって、もう一生会えないっていう人がいっぱいいるの。で、権利も失っちゃうからね、会う。親権だから。お願いいししてて合わせてもらうしかないいやだって言われたら、もうどうにもできない。で、これに対して、まあ、さっきも言いましたけども、例えばちょっと前、2020年、3年前、7月8日ですね、EU 議会が日本に対し、子供の連れ去り禁止にする決議というのを採択して、賛成6 8 6反対棄権が9という圧倒的賛成で、日本に反対決議出てます国際結婚によって、ヨーロッパで暮らす日本人の親が、結婚が破綻したときに、相手に無断で連れ去ってしまうと。一度連れ去られたら日本の法律に阻まれてもう一人の親は自分の子供に二度と会えなくなる無理に会いに行ったら逮捕されますこうした連れ去り行為は欧米では先ほども言いましたど拉致は誘拐行為アブダクションまあどうせアブダクションだったら宇宙人<笑><笑>じゃあこういうふうに言っちゃダめだ気になるねでもあれ、まあ、今回のこう避難決議ではこうした連れ去りを禁止したハーグ条約が十分に守られていないハグって一応ね、ちゃんとそういうことやったら返さなきゃいけないって言ってるんですけども、も返さないんです、事実上は。面会訪問などの裁判所の決定が実行されていない、共同親権を導入することを勧告されてるんですけども、注目すべきなのは、日本社会が一番理解できてない、この部分です、これは子供を傷つける、子供の権利を侵害している行為だと指摘しています、やはり。欧州議会議員は子どもの最善の利益を守ることを第一に考えるべきであり、また子どもや親権のない親との将来の関係に及ぼす長期的な悪影響を避けるため、この連れ去りの問題は迅速に対処する必要があることを強調している。また国連の児童の権利に関する条約、子どもの権利条約、先によくね、少し聞機感になりましたけど、これにおいてすべての子どもはこの利益に反するものでない限り、両方の親との関係や、直接的な交流を維持する権利があるとされていることを指摘しています。子供の権利です。で、親はそれを満たさなきゃいけない。両方の親に義務が課せられているんですよ。子供に対する。これは重大な虐待であるというふうに強調されています。まあ、日本政府はこれに対して具体的な数を挙げて誤解だ。誤解だっていうに言ってるんですけども、いやいやこうにやってます。誤解だと。だけど、e、eu 議会はこうした日本の実態も調査した上で。まだそんんなことと言ってんのと僕、その会議の情勢を映像で見たんですけどお前ら、江戸時代かっていうふうに<笑>言われてて何で江戸時代とか思ったりもしたんですけど、まあ、それぐらい<笑>よく知ってるってことです、向こうは。まあ、なので、まあ、今回だけでなくずっと勧告されてます、2018年、在日本大使26名、日本にいる大使26名が子どもの権利条約を適用し尊重するように法務大臣所管をも提出してます。フランスのマクロン大統領、ドイツの前メルケル首相、イタリアのコンテ首相は、会見の際、直接前安倍首相に懸念を伝えていると、ちょっともういい加減した方がいいよと。で、オーロッパだけじゃなくて、先ほどのオーストラリアも、家族の法律を変えるように勧告しています。アメリカ国務省も2018年、日本をハーグ条約不利行国というふうに認定していて、こうした日本の現状を子供が入ったら出られない、ブラックホールだという日うにまで。でこれは国際問題だけじゃなくて2019年子どもの権利条約30周年のスピーチではこうした一方の親に連れ去られる子どもの数は年間15万人に上りこうした誘拐行為は罰せられることもないこれは1994年に日本も批准している子どもの権利条約を侮辱する行為である国家間の問題ではなく引き離された親子の問題子どもの権利を踏みにじる行為だとで今こう SD、SDGs とか言いますけどもこれ SDGs ってこういうことですからねあの目標でしっかり世界で達成しなきゃいけないことなのよくこう私の SDGs は暖房費をカットするために毛布を1万円多くかけることですとか<笑>お風呂の水をあんまり買えないこととかってそんなことじゃないんですよこういうことを満たしていかないと持続可能ではない未来がもうないということなのででちなみにですね、これもあんまり報道されなかったんですけども、東京オリンピックの時に、やはり同じように、日本で暮らしているフランス人のヴィンセント・フィショさんという男性が、ハンガーストライキを千駄ヶ谷の体育館の前でやられてたの一部ちらっと報道されたのご存知ですか知らない。これを訴えてなんです。彼も前の日本人の奥さんに子供を連れ去られてしまって、全く会えないと。で僕、会いに行きました。頑張ってって、でも体無理しないでと。ハンガーストライキだから食べないから、彼。そしたらも,う僕もしかしたら僕は一生子供に会えないかもしれないと。でも僕がこれをやっている意味というのはこのクレイジーな法律を本気で変えなきゃいけないと思っているんだというふうに言っていて実際、ですね、彼がやっているときフランスの国営放送有力紙「ル・モンド」そして「ル・フィガロ」イギリスの国営 BBC など世界に発信される有力誌まあイギリスのね、あと「ザ・ガーディアン」アメリカの「ワシントン・ポスト」だけではなくてインドアラブでも報道されましたオリンピックの陰で日本ではこんなことやってるとそして大使も会いに行ってますよね何度もそのフランスの大使もこのこと思いは首相に伝えますということでそれでも日本社会は報道することもしないそしていつまでも無視続けていて悲しい子供がどんどん生まれてる自分の半分を否定しなきゃいけないんです人格形成の時に会えないもしかしたら僕が悪くて私が悪くて会ってくれないんじゃないかというふうに心の中で思うのが心理学的に子どもはこういうふうに考えるものだというふうに海外では全部データを取ってなので無理にでも子どもの権利を親は果たす義務があるということです。<音楽>ベリオニックスベリオニニククススっていますなんかね学校をこういまだに<笑>多分この年になってもさパッてこう寝ぼけてる時にあやべ明日の宿題とかって思うことがいまだにあったりするぐらい学校のトラウマっていうのがなんかないそういうのやらなきゃいけないかみたいなもともとやってない結局やってないんだけどねなので学校ってのはやっぱ楽しくなきゃいけないなと。で、さっきね、スポーツにしてもそうだし、子供の権利の中で、やっぱり愛されて、子供は楽しんでいいという権利が、遊ぶ権利まで入ってるんだよ。さっきの子供の権利条約の中に。子供には遊ぶ権利があるわけなんですけども、なので、まあ、が僕がちょっと、まあアメリカ人の女の子で、当時アルバイトで日本の学校で日本にいる間、英語の先生とかやってた子がいたんですけど、なんで日本の学校の色ってあんな暗いのと。子供たちが行きたくなる明るい色にすればいいじゃん確かに暗いでしょでアメリカのドラマとか見てるとみんなピンクだったり黄色だったりするじゃないですかそれでもまだ足りないとまあこうした楽しく学校を勉強しようということにチャレンジしたロン・クラークっていう人がいましてで彼は25年前低所得の恵まれ地域の先生として赴任したんです初日から彼はすぐあることに気づいて子どもたちやる気全くありません教科書も開こうとしない授業にも興味示さないあ,あこの子たち退屈してるんだとここのままじゃゃ一生学ぶとといううを避ける大人になっちゃう、まあ、今でいう日本でも学級崩壊ってことが起きていて、まあ、この話はまた改めてしたいんですけど今20万人とかでしょ確か不登校ってうんとんでもない数ですよ学校制度がもう崩壊してでまあそれでフリースクールの人たちと知り合ってそ、まあ、彼らから話をこの前聞いたことやってこの話もしたいんだけど自主にとっておきましょうかもうね本当に大変な事態なのでそこで行き詰まっちゃうつまずいちゃうとずっと引きこもっちゃって社会にその途中で合流できない大人たちが今でもいるわけじゃないですか4080問題だっけ5080問題だっけ学校時代につまずいてるだけでこれは彼らが悪いんじゃない学校が悪いんですよ制度がねで彼らの興味を引きつけるために火をつけようと彼は論暗くらい思いますある時彼は教室に入るなり教科書を開かずにもうデスクの上に飛び乗って生徒当時流行っていたヒップホップの「ソーンソーあっ歌っちゃいけないんだ「ソーンソング」あったじゃないですかそうシスコだっけ、まあ、ティーバックの歌ね「ソーン」であの毎、まあ、やでこれ替え歌にしてこれオーストラリアでは「ソーン」って言うとビー,チビーチサンダルのことなんだよねで英語使い間違えちゃうとこれよく<笑>僕の知り合いのオーストラリア人の前の彼女がクラブに行って「ソーン履いてんの?」って言われてえなんで分かったのって<笑>アメリカ人の友達がそう言ってたと。ビーチサンダル履いてたのオーストラリア人からするとそんな履いてんのなのだけどアメリカ人からするとティーバッグ履いてんの。見せてないのなんで、まあ、この話やめましょう。<笑><笑>分かった今の話。ね。はい。あと、ラバーっていうのもね、ゴム。あの、勉強してるときに、オーストラリア人の子、消しゴムのこと、アメリカ人のイレイレーザーね。オーストラリア人の子はラバーっていうんですよ。で授業中に女の子がアメリカ人に留,アメリカに留学してるときに僕のその彼女がラバー貸してって言うと、えみたいな。アメリカではこれコンドームのことなんです。だから同じ英語でもね、こう違いが。何の話ですかあ、楽しい学校ですよ。で彼の、彼はそのソンソングを歌い歌い出して、地理についてそれを歌い歌いして歌ったんですね。もう生徒たち最高って盛り上がって、地図にかじりつきました。で、その日以来彼、毎日違ったネタを披露して、彼の授業は退屈なものからブロードウェイのショーみたいになって、一緒に子供たちは歌って踊って、学校に行きたくて仕方なくなる。今の子供たちはゲームやスマホを楽しいことに囲まれているから先生はそれ,それよりもっと面白くないと興味引けないじゃんっていうふうにロンクラーくやがて彼はクラスだけじゃなくて子供たちに情熱あふれるクリエイティブな教育をしたいと学校全体を変えようともう自分で学校を作ることを思いつきます2005年ジョージア州アトランタに廃墟の倉庫を買い入れて途中16回も泥棒に入られながらも2007年9月ついに学校私立の非営利中学校ロン・クラーク・アカデミーを自分で学校作っちゃいますこの学校すごいんですけども映像を見るともうアミューズメントパークみたいになっていてハリー・ポッターのフォグワーツ魔法学校そっくりみたいになってますで各教室にはテーマがあってスター・ウォーズの部屋とかに行くともう壁一面にキャラクターがブラックライトとかビカビカにこう授業中になったりとかするようになってますでドラゴンの部屋では天井から CG のドラゴンがグワーッと降りてきたり、まあ、教室に入る前にはちゃんと秘密の呪文を言わないと入れないとか子どもたちは教師と一緒にその教室で歌って踊ってしながら歌いながら勉強します。さらに吹き抜けのホールには滑り台と天井からバンジージャンプができるようになっています。これやりすぎだと思うでしょう。もうちょっと我慢して聞いてください。<笑>単に子どもを甘やかしているだけじゃないです。子どもたちのやる気を引き出すための手段でしかない。これは。楽しいやる気満々になった子どもたちは通常よりも高いカルキュラミの授業を積極的にどんどんこなしていく。さらに55の厳しい校則もしっかり率先して楽しいから学んでいく。めちゃめちゃ礼儀正しいです、この子ども。挨拶、礼儀、相手の身を見て話すなどのしつけも積極的に自ら身につけていきます。結果、互いを生徒たちが思いやるようになり、いじめもなく、励まし合える、家族のような存在になっていく。教師たちはこの中に必ず将来の大統領、世界のリーダーになる人たちがいると信じて接するようにする。尊敬を込めてね。するとそのように接してもらった子どもたちは自分たちの中に無限の可能性を見つけ成長する実際この学校の高校の進学卒業率は 100% ですドロップアウトする子はいません IB リーグをはじめ一流大学を含めた大学進学率はなんと 95% 生徒たちだけじゃなくてロンクライクはこの教育法を広げるために世界中から教師を迎え入れてその数8000人です見学とかねでこのの学校の吹き抜けホール先ほど言いましたけれども2階から1階へと降りるチューブ型の滑り台はこれ必須科目112人生徒全員がこれをクリアしないと成績がもらえないとやんなきゃいけないことなんです。ロン・クラークは子どもたちにみんなと同じように階段なんか使う必要はない退屈な安全な道なんか選ぶな今まで誰も通ったことのない道を進む勇気をもとう滑り台の滑るように楽しく人生を切り開いていってほしいというふうに伝えています。オオニニククス、レディオニックスやってままいりました。もうそろそろスタジオの時間もなくなるということで早く出てかなきゃいけなく喋<笑>りすぎましたでもあの先週ねちらっとましていいちいろさんからツイッターうれしいのが来てたのでちなみにですねこの番組のスタッフが変わりまして始まってそうそう維新上の都合により夏子というのが今ツイッターいろいろ書いてくれますけど夏子さんってインターフェームフラッシュポイントの夏子さん偶然かな稔さんは変わってなくて爽快リスナーにグラーって怒らないかドキドキしながら聞いてますといね、いいチーさんが。いや、これね、インターフの時から僕は怒らないっていう方向で自分でやってたつもりなんですよ。でもそういう印象を与えてしまっているっていうね。よくないね、こういうの。<笑><笑>いや、ソフト路線っていうのはテーマだったな、あの時。それでも。今でもソフト路線目指してるんですよ。なんでしょうちゃんと。でしょこう、なんていうの、メローなミドルエイジの、こう、なんていうの。<笑>いやいや本当にこれはまあい,いやで何を言いたいかというとこのえっ、ー、とそうそうなんか同窓会みたいで嬉しいって彼女も帰ってくれたあったんでね確かね。ねでその同窓会で僕も同窓会行った時いろいろこう懐かしい友達と会ったりして思うことがあって人は変わるのかあるいは「あこいつって本当はこういうやつだった」。そのほ本当の核の部分が出てきて今こうなってるんだって長い間見ると思ったりすることが多くて今あの千尋さんがどう変わってるか夏子がどう変わってるか僕がねだからそのソフトロ線スやってるつもりでも全然変わってなかったりするように英国心理学会で注目された研究があって人は変わるのかというのがその何年か前のインターフンで僕は変わっているのか怒ってないのか。長期的な調査がありますよく人間の細胞はだいたい7年から15年でほとんど入れ替わるって言うじゃないですか歯とか目のレンズ細胞脳細胞の一部はそのままらしいんですけどだからそうなんですね目ってこうなかなかねで皮膚はだいたいでも 2, 2週間から4週間で肝臓は150から500日でもう変わっちゃうんですって全部だから500日ぐらいお酒我慢したらもうフレッシュなリバーにこうなるんじゃないの胃や腸はだいたい5日以内に変わっちゃうんですって。すごくないですか、これ。で、胃は10年かかる。あ、違った、骨は10年かかる。では、人の性格だからね、人格はどうなのかというと、これ、初めて長期的調査、古法と調査っていうのは、1950年、スコットランドで1208人の14歳の生徒たちに先生が質問してます。つつの項目に点数をつけます例えば自尊心とか忍耐力とか心の安定度良心独創性勉強への意欲これ63年後77歳になった彼らの635人を探し出して実際そのうち174人が同じテストを受けるのに同意してくれましたどうなったか彼らに同じ6つの項目に質問をし客観的に見てもらって彼らの親しい友人や家族にも同じ6つの自分だったら自己申告いくらでもこういいやりできるのでね、家族にもやってもらいました結果63年前の6つの質問と重なるものはあまりなかった63年後6つの性格的な特性はに明らかな継続性は見られなかった人間変わるんですよ実は研究者の多くも人の人格や性格は変わらないものだと思い込んでいたんですで僕みたいにいつまでもうらーってこう言ってるように変わるんですよ結果は違っていたんですこの調査の正確性には問題もあるとはいえ、まあ、いろんなねもちろんだけども結果的に研究者たちは驚いてます以前行った短期間の人格調査子供時代から中年中年から老年というもの短期間ずつのでは人格の継続性が認められただから千尋さんまだ僕が継続してるかもしれないでしょだから僕があとなおじいちゃんになる時見て<笑>どこまで人はあまり変わらないとなのでその継続的な短いいタームだだととねだけど長いと変わる今回の調査では長期的には人は全く別人になるまだまだ努力しなきゃいけないってことなんですよでも著名なアメリカの心理学者デビッド・ファウンダーっていう人が言うには人格というのはその人の思考と感情は情緒と行動のパターンの積み重ねが現れたものでしかないと日々のねでこうしたパターンが人生の数十年間の月日のうちに変化していったら同じ人格とえるだろうかと人は変わってしまうんじゃなくて変われるってことなんですってどう変わるかは自分次第どんなふうに日々思考と感情と行動パターンを積み重ねていくかさっきあの子どもの人権が満たされていなくて、まあ、特に児童養護施設で子育った子どもたちには虐待と言われるような結果が出てしまうでも一生そうではないんですよというのはこの番組でディレクターのキーフォーが「は分かりません」って言ったら「レジリエンス」って言葉あるじゃないですかしなやかに回復していく力っていうのが人間にはあるというこれを発見したのは1970年代エミー・ワーナーという心理学者ですハワイのカウアイのという貧困地帯で広報と調査さっき言ってみたら長期調査をしました親はアルコール依存症の人が多かったり無職の人が多かったり、まあ、もうずっと貧困状態精神疾患を持ってる親たちもいたその子供たち3分の2は残念ながら10代後半暴力的だったりとかやはり仕事に就けなかったりとか虐待的行為をしちゃったりとか女の子の場合10代後半で望まぬ妊娠をしちゃうことが多かったりした正直言ってエミー・ワーナーたちもこれはちょっと無理だろうと思ってたこんな劣悪な環境で育ってしまうとだけど3分の1はそうした劣悪な環境にもかかわらず健全な人生を家族と共に送っていたとこれにより人間にはどんな環境であっても実は回復する力が備わっているんだということでこのレジリエンスっていう概念ができたきた子どもたちのおかげで見つけられて実はこのレジリエンスの力は大人たちにもあるんだということで今ねやはりさっき言った経済とかでいろいろやってきた日本は国全体が今変われるんだっていうふうに変わっていこうというふうにする意思を持つことが大事だと思うので来週は全く別の僕でやってきますアリオス無理だな